0: Ach. Ach, was ist das für ein Gestöhne heute? Morgen? Und hast du gemacht, Hast du dir beim Klatschen selber das Handgelenk gebrochen ja.
1: oder was? Kein Scherz. Ich bin noch nicht wach. Das ist einfach überhaupt nicht meine Zeit. 8.21 Uhr an einem Montagmorgen. Junge, Hast Junge. du dich beim Klatschen verletzt? Ich bin der Florian Kofeld von Fußball MML.
0: <lacht> Hauptsache du bist nicht der Florian Silberweisen von äh, MML, ne? <lacht> das, ich, das ist aber auch jetzt geil. Jetzt haben sie auch wirklich bei DSTS hin, oder DSDS, haben sie den Ton jetzt aber auch ganz neu gesetzt. Das härteste, was jetzt kommt, von Silbereisen, ich meine, man hat jetzt rund 45 Jahre Bohlen hinter sich. Und, und jetzt kommt dann Silbereisen, wenn dann einer gesungen hat und sagt: Also, ich habe das gesehen. Das war nicht gut. Dann schnitt Zoom ran in die entsetzten Gesichter aller. Das war. Richtig gut. Ach. Und das ist dann so, <lacht> <lacht> das, so <geht's> jetzt. <lacht> das ist natürlich auch eine geile Idee. Du hast halt, du musst halt wirklich vorstellen, Der Bohlen ist weg und du hast da so, als hätte jetzt irgendwie, als wäre so ein Machtvakuum in Libyen entstanden. Und äh, dann setzen sie Silbereisen ein und <lacht> keiner weiß mehr damit umzugehen. Das ist super nett und alle ja, aber Moment mal, wann kommt denn jetzt endlich der Spruch, äh, dass ich klinge, als hätte man mir die Eier mit einem Doc Martens zertreten und so. Nix. Naja, wie auch immer. Aber unsere, ab. unsere
1: Hörer merken, du schweifst nicht ab, unsere Hörer merken einfach, du, die wissen jetzt genau, von wo du sendest. Micky Beisenherz live, ja, live vom Planeten RTL. Hier heute ja, bei stimmt. uns, bei stimmt. MML. Stimmt. So. Ganz, ich bin, ich bin, ganz bin heilos ver, ver- ja. Wenn der Kofeld weiter so macht, ich glaube es sind jetzt glaub, elf Spiele ohne Sieg, ja, dann elf. ist ja auch schneller ja. bei DSDS oder auf dem Traumschiff, als er gucken kann oder als er pfeifen kann oder <lacht> als seine defensive Dreiecke
0: bilden kann. <lacht> <lacht> Meinst du, Jörg Schmadtke hat schon zum Recall eingeladen, aber in dem Fall eher so ja, eher also Recall im Sinne von, du darfst nochmal antreten, also bei mir im Büro meine ich jetzt. Ne? Ja. ja, das ist echt nicht gut. Also vielleicht tauschen auch einfach Hütter und Kofeld äh, die, äh, die Posten. Ne? Vielleicht so frischer Wind irgendwie, dann geht Kofeld nach Gladbach, dann äh, bleiben auch die Farben ähnlich und Hütter geht nach Wolfsburg, bleiben die Farben auch ähnlich. Ist doch für alle schön eigentlich, müssen sie nicht so großartig umstellen. Ist das nicht toll? Ich werde das mal vorschlagen.
2: Wenn wir schon bei Trash-TV sind, ne? der äh, Trainertausch ist doch sowas ähnliches, äh, quasi das Pendant zu Frauentausch.
0: Ach so, das ist eine gute Idee eigentlich,
1: ja, stimmt, ja. Ja. Aber schmiert dann der Kofet seine Ehegattin auch mit Hack ein?
0: Das ist ja die Frage. (lacht) Auf jeden Fall haben die beide eine relativ schlechte Sozialprognose. Es würde mich nicht weiter wundern, wenn im nächsten Team von Spiegel TV bei Hütter klingelt. (lacht) Einfach
2: mal gucken, wie es ihm so geht. Solange Uli Klose nicht vor der Tür steht, ist es noch nicht so schlimm, wie wir denken. Ja, du hast recht. Das stimmt. Das stimmt. So, Freunde. (lacht) Es ist mal wieder Zeit, ein wenig Werbung zu machen.
0: Ach ja, da werden sich unsere Fans freuen. Die haben auch jetzt natürlich auf die, Uhr, ge- jetzt auf die Uhr
1: geguckt. Da steht einer wirklich mit der Werbungsstoppuhr und sagt, pass auf, die haben jetzt aber erst 40 Sekunden über Fußball gesprochen. Jetzt kommt schon Werbung. Ja. Der Nöcker spinnt ja. doch. Und das vor allen Dingen, Mike, man muss dir auch mal zur Hilfe eilen. dass nach einer Woche, wo du wirklich am meisten zu erzählen hast, ne, wie du dich auch aufopferst hier für diese Sendung, statt zu sagen, Jungs, ey, Werbung machen wir gleich. Ich erzähle euch erstmal, wie das war, als wir den BVB geschlagen haben und dann mit breiter Bus zum HSV gefahren sind. Aber du, dazu... <lacht> Dazu kommen wir gleich.
2: Ja, da kann man nur sagen, möglicherweise, und jetzt sind wir wieder in dem Bereich der Werbung angekommen, aber davon kann uns Mickey Beisenherz gleich ein bisschen mehr erzählen. Möglicherweise hm. hat der FC St. Pauli sich in den Tagen nach dem Sieg gegen Borussia Dortmund nicht richtig ja. ernährt, denn mehr Leistung, ah. mehr Power und auch mehr innere Ruhe und Gelassenheit hätten sie natürlich möglicherweise bekommen, wenn sie ihre Produkte bei corodrogerie.de eingekauft hätten. Miki, du weißt, wovon ich rede.
0: Ich weiß genau, wovon du redest. Und genau so ist es ja, ne? Also ich ähm, bin Über Koro, über unseren Podcast letzten Endes. Also ich bin ja selber der Erste, äh, der von unserer Werbung überzeugt wurde, die Produkte zu nutzen. Und Leute, ihr wisst doch, also wenn wir Werbepartner haben, dann sage ich häufig, komm, ne, das lasst mal schön hier im Laden bei euch liegen da, ich, also... Aber Koro habe ich sehr gerne genutzt und äh, manchmal, wenn ich nicht so viel Zeit habe, mache ich mit den Produkten von Koro zum Beispiel einfach mit dem Asai Pulver und dann ein bisschen Mandelmus und dann äh, der, äh, sagen wir mal jetzt zum Beispiel der der Mandelmilch, dann mache ich mir einfach so einen richtig geilen Shake. Und äh, ich habe es ja immer ein bisschen eilig, wie man teilweise hier im Podcast schon mal mitbekommen hat. Und dank der Produkte von Koro kann ich mir super schnell und aber unglaublich gehaltvoll und lecker ein fantastisches Frühstück zaubern. Denn sie haben dort nun wirklich alles, was man braucht. Superfood, äh, Nüsse getrocknetes Obst es ist einfach unglaublich das ist wie das ist wie Charlie und die Schokoladenfactory nur dass ich halt nicht Charlie bin sondern also ich und Schokoladenfactory ist halt also einfach dann Superfood versteht ihr also Mickey und die Superfood Factory so sowas halt ich liebe den Laden Mickey ich sage es wie es ist ich liebe Koro dann sage ja, ich an dieser
2: Stelle nochmal die Landingpage korodrogerie.de und MML, das ist der Gutscheincode für 5% Rabatt auf den Warenkorb, also den, den ihr jetzt gleich euch schon zusammenstellt, weil ihr so heiß jetzt seid auf die Produkte von Koro. Wie gesagt, fünf 5% mit dem Gutscheincode MML. Werbung Ende.
1: Derjenige, der da irgendwo in Kassel-Wilhelmshöhe sitzt mit der Stoppuhr und guckt, wie viel Werbung wir machen, das ist natürlich der Werbeblockwart. So ist es. (lacht) Schöne Grüße
2: (lacht) dorthin. Können wir? Müssen. Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen, wundervollen Ausgabe von Fußball MML, dem Fußball-Podcast der Herzen mit Micky Beisenherz. Ja, äh, ich äh, grüße ganz herzhaft. Mit <lacht> Lukas Vogelsang.
1: <lacht> ich sag's nochmal, mir ist, mir ist das zu früh, ich habe noch kein Gehirn. Ähm, und äh, damit äh, <lacht> zu Mike Nöcker nach Hamburg, schön, dass du da bist. Ja,
2: eben nicht nach Hamburg und vielleicht müssen wir Immer. das an dieser Stelle wirklich mal unseren HörerInnen... Äh, hier an dieser Stelle äh, kurz mal kundtun. Also, wir sind Wunderwerk der Technik heute komplett verstreut. Mickey Beisenherz befindet sich in Südafrika. Das ist absolut korrekt, ja. Lukas Vogel. Also Harald
0: Glöckler auf dem Schoß. Äh, <lacht> ähm, und... Äh,
2: <lacht> so, Lukas Vogel, sagen äh, befindet sich in Berlin. Ich hatte Harald Glöckler auf dem Schoß. Und meine Wenigkeit hat noch nichts auf dem Schoß. Dafür ist es noch zu früh. Äh, ich sitze im Moment gerade. Auf Mallorca. Bist du bei unserem
0: gemeinsamen Freund, oder wo bist du? So ist es. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Du bist andauernd, bist du da, bist du auf Mallorca, bist du weg und du bist ja nie in Hamburg. Mike, wovor läufst du denn davon?
1: Das <lacht> ja. war ich ganz klar. Ihr, ihr müsst ihr mich kurz aufklären. Ihr seid beide mit Jan-Ulrich befreundet?
2: So ist es, ja. Okay, das <lacht> ist richtig.
1: Aber Mike, du musst die Hörer <lacht> ja. kurz mal mitnehmen, weil wir haben es ja letztes Jahr schon mal angesprochen. Bist du jetzt gerade wieder, sitzt du da gerade wie der Tiger King und wartest darauf, dass du mit dem daktari zu deiner Runde Golf abgeholt wirst?
2: Nein, absolut. Absolut nicht. Ich bin tatsächlich, muss ich heute mal arbeiten. Ähm, und deswegen, ich bin rein beruflich auf der Insel, soll es auch geben. Ähm, und äh, hat auch nichts Illegales. So, aber äh, das nur am Rande, was ich nur sagen wollte, ist, falls ihr heute mal das Gefühl habt, dass ihr uns ein bisschen ähm, mehr oder weniger äh, ins Wort fallen, liegt es daran, dass wir uns heute weder sehen, sondern nur hören, weil Mickey nämlich total beschissenes Netz hat. Das kann man wohl Und sein. wir unsere Videofunktion ausschalten mussten. Deswegen habt ein bisschen Nachsicht mit uns. Es ist heute ein ungeordneter Haufen, ähm, (lacht) vergleichbar vielleicht mit äh, der ersten Halbzeit von Hertha BSC gegen äh, den FC Bayern München.
1: Eine Sauerei. Jetzt bist du schon genau wie der Feldenkirchen, wenn er bei Radio 1 morgens seinen Kommentar äh, abgeben darf, und, so. und dann immer den Marco Seifert in, so in die, in die, in die offene Flanke fällt, ja. Ja, in die offene Wunde. Und dann sagt er zum Beispiel sowas wie, naja, vor ein paar Monaten, da war ja die SPD von der Kanzlerschaft noch so weit entfernt wie Hertha BSC von der Meisterschaft. Und dann hörst du Marco Seifert nur so bei offenem Mikro, Hö? Was? Was? <lacht> so, so geht's mir auch.
0: Jetzt müsste, weißt du, es ist doch so. Wobei Feldenkirchen als Gladbach-Fan da ja jetzt auch nicht unbedingt so mit der ganz vollen Buchse. What äh, goes
1: around comes around. Herr Herr Fohlenkirchen, muss man einfach an dieser Stelle sagen. Aber es ist ja wirklich für Hertha BSC ganz großartig, was da in Gladbach und Wolfsburg äh, läuft, weil das eigene Versagen äh, dann gar nicht so sehr auffällt. Also wir fallen gerade dem Tabellenende entgegen, aber eben Hand in Hand, wie bei so einem Fallschirmsprung ohne Fallschirm, Hand in Hand mit den Wölfen und mit den Fohlen. Deshalb Mhm. fällt das einfach gar nicht so auf. Während die anderen plötzlich angefangen haben zu punkten. Bielefeld punktet viert punktet. und die von oben müssen sich langsam
0: mal Gedanken machen, wie, wie lange sie ja, das auch. noch weitermachen wollen. Das ist ja der Punkt, warum ich äh, die Bundesliga so liebe, weil es halt im Keller immer so spannend ist.
2: Ne? <lacht> Übrigens, im, im Schatten der Niederlagen der anderen hat es sich der FC St. Pauli lange, lange sehr gemütlich gemacht in Hamburg, weil das eigene Versagen immer dadurch übertüncht wurde, dass der HSV noch schli- schlimmer spielte als der FC St. Pauli. Das ist richtig. Ja? Ja. Aber, ja, nun ja. Ist ja alles, aber nun ist ja alles wieder besser geworden.
1: Aber dann fangen wir doch mal unten an in der zweiten Liga. Also nachdem Mike mich mhm. vergangene Woche mitgenommen hat. Nach St. Pauli, auf St. Pauli. Ja. Zu diesem wirklich großartigen Pokalspiel. Äh, verdienter Sieg äh, für den FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund. Konnte ich ja so ein bisschen ja. diesen Verein mal kennenlernen und auch ein bisschen atmen. Und ich habe dann auch die Euphorie dort verstanden. So, jetzt geht man da raus, fährt weg aus Haus. Du bist jetzt direkt am Gendern, ne? Ja, ich bin die <lacht> Haus, <lacht> ha- HausbesetzerInnen. <lacht> Ja, aber klar sind die innen, die besetzen ja ein Haus. Verstehst du? Hier, ja, so, ja, der alte Coverap-Gag, da ist er.
0: So. Mein Leber, hier, ah, hier herzlich willkommen zu Wetten, das aus Böbeling. Ich. Ja, mein Leber, ah. Und dann, dann fahren die zum Derby
1: und du weißt natürlich sofort, was passiert, weil du kennst es, du kennst es vor. Borussia Dortmund, du kennst es von Hertha BSC, eigentlich kennt es jeder Fußballfan. Du schlägst den großen Favoriten im Pokal und fährst selber als Favorit zum Stadtderby. Das kann nur schief gehen. Das, also das, das, es gibt keine Welt im Fußball oder kein Szenario, wo am Ende du auch noch dann das Stadtderby gewinnst, weil du mit so breiter Brust aus dem Pokalfall gegen Borussia Dortmund kommst. Das funktioniert nicht. Das ist eine, das ist eine ja. psychische Sache, verstehst du? Aber, aber
0: Lukas, jetzt folgende, aber jetzt folgende Frage. Also wir, wir haben ja jetzt nun wirklich alle festgestellt, dass Borussia Dortmund äh, da im Meisterkampf also nahezu nutzlos ist. Da sind wir uns ja einig. So und jetzt ist es ja folgendermaßen. Ähm, taugt Borussia Dortmund aber immerhin noch, um äh, bei anderen Mannschaften und sei es in der zweiten Liga für den Bayern München-Effekt für den Bayern München Sog zu sorgen. Das heißt, dass man äh, eine Mannschaft, die gegen einen ungleich stärkeren Gegner, meistens ist es ja der FC Bayern, schöne Grüße nach Gladbach, ähm, ein sensationelles Spiel abliefert und äh, sich daraufhin heillos überschätzt und ungefähr zehn Wochen braucht, um sich dann wieder davon zu erholen, weil es eine Niederlagenserie gab aufgrund der falschen Einschätzung der eigenen Stärke. Das heißt, der Borussia Dortmund ist zwar weit davon entfernt, der FC Bayern zu sein oder es jemals zu so werden. Aber sie sind zumindest in der Lage, bei gegnerischen Teams manchmal einen, einen, einen ähnlichen Effekt hervorzurufen. Das gibt es ja in der Tierwelt zum Beispiel, dass, dass also schwache Tiere, dass sie große oder auch kleinere, gefährliche Raubtiere optisch imitieren, um von dem Image des anderen Tieres zu profitieren, dass es in der der freien Wildbahn weitestgehend in Ruhe gelassen wird. Und so ähnlich ist äh, Borussia Dortmund auch. Also Sie kopieren quasi das erfolgreichere Raubtier, um dann in der Liga äh, ein weitestgehend schmerzfreies Dasein zu fristen. Und manche fallen drauf rein, so wie St. Pauli. Aber diese These,
1: da da denken wir die mal durch. Dann hätte ja Hertha BSC, nachdem sie am letzten Spieltag der Hinrunde Borussia Dortmund zu Hause geschlagen haben, danach ja, alle drei Heimspiele verlieren müssen. Warte kurz, ja. ach so, haben wir ja bei zehn Gegentoren. <lacht> <Das> <lacht> also, ich glaube, Mickey Beisner hat recht. Also du, du hast Hertha, Sache Hertha, die, also St. Pauli. Lieber Mike Nöcker, St. Pauli sei gewarnt. Die die absolute Warnung hier aus dem Westend, aus dem Wedding, äh, aus Berlin. Wir haben Borussia Dortmund 3 zu 2 geschlagen. Dann dachten wir, so unter Taifung Korkut, das war jetzt die Wende. Dann äh, 1 zu 3 gegen den ersten FC Köln, dann zu Hause gegen Union Berlin, das eigene Stadtderby verloren und jetzt 1 zu 4 gegen die Bayern. Also drei Heimspielniederlagen bei, äh, äh, lass mich kurz durchrechnen, 4 zu 10 Toren. Ähm, das kann ganz schnell ganz bös ausgehen, auch wenn man
2: vorher Tabellenführer der zweiten Liga gewesen ist. Das ist richtig. So, ihr missgünstigen Schweine, die Warnung ist angekommen. Das also ist eigentlich das Schlimmste, was euch passieren konnte, muss man ganz klar sagen. Ja, ja. Das ist äh, so wie in der Bundesliga-Saison, äh, als wir zum ersten Mal gegen den HSV gewonnen haben und danach kein einziges Spiel mehr äh, gewonnen und äh, ziemlich sang- und klanglos abgestiegen sind. Ich habe natürlich viele Nachrichten. Ich muss jetzt nochmal kurz f- fragen, hm? Mike, bevor, ja? bevor du gleich wieder zum Sachlichen gehst.
0: Das lässt mir keine Ruhe. Was machst du denn beruflich da auf Mallorca? <lacht> Bist du jetzt? Willst du jetzt irgendwie, versuchst du jetzt gerade so in das Schlagervakuum in der Schinkenstraße, jetzt <lacht> Corona-bedingt, jetzt versuchst du da deinen Platz zu finden? Oder möchtest du womöglich mit dem Promi-Makler Marcel Remus künftig eine Allianz bilden? Ich sehe da einige Möglichkeiten, auch klamottentechnisch seid ihr euch sowieso relativ nahe. Also ich sehe da eine große Zukunft auf euch zukommen. Oder möchtest du vielleicht das verwaiste Café von Jens Büchner übernehmen? Mike, ich sehe doch in deinen funkelperlen Augen, dass du da schon seit einiger Zeit auf solche Dinge spekulierst. Aber das sind Sachen, das würde ich vielleicht auch unseren Fans überlassen, da mal äh, sich gemeinsam mit uns ein paar Gedanken zu machen. Eine Chance unter dem Motto, eine Chance für Mike. (lacht) Goodbye, Deutschland, eine Chance für Mike. So, aber bitte, mach doch eine was sehr Fußball. Idee. Es ging um Fußball.
2: Ich habe übrigens gestern eine, eine schöne Wanderung g- gemacht. Und zwar von Porticholl bis nach El Arenal. Mhm. Ähm, oh, toll. Weil war du das Auto grade, kaputt? Weil du, weil du gerade Bierkrug äh, und Schinkenstraße und, und zusammen ähnliches.
1: Zusammen mit Manuel Andratsch? <lacht> <lacht> oh
2: Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> weil du gerade Schinkenstraße und ähnliches sagst. Das ist ja ganz schön. Ich war gestern tatsächlich zum ersten Mal am äh, Ballermann. Zum ersten ja. Mal in meinem Leben. Äh, allerdings total verweist da natürlich alles. Aber ich war jetzt stand jetzt zumindest mal vorm Megapark und habe am Zaun gerüttelt und äh, gerufen, ich will da rein.
0: Also meines Erachtens die einzige Kathedrale, in die man äh, Ratzinger noch reinlassen dürfte.
2: <lacht> Ach, herrlich. Sehr schön. So, Aber
1: dann, ich habe ja Mike geschrieben, ich weiß gar nicht, glaube ich, am Samstag oder Freitag noch direkt nach der Niederlage gegen den HSV. Ähm, Es ist ja so, dass dieser Pokal jetzt wirklich seine eigenen Gesetze hat in dieser Saison. Also Freiburg ist noch dabei, Bochum ist dabei, äh, St. Pauli, also es könnte auch ein Finale, also das Kultfinale werden, ja. Ich möchte es mir gar nicht ausmalen, aber das Kultfinale. Union Berlin gegen den FC St. Pauli. Ich glaube aber, wenn St. Pauli ins Finale in Berlin kommen sollte, äh, steigen sie nicht auf. Entweder oder. Entweder Erstliga-Aufstieg als Erster oder Zweiter oder äh, Pokalfinale in Berlin. Sie müssen sich das wirklich jetzt mal ganz klar durchdenken, was sie eigentlich von dieser Saison wollen. Wollen sie nach Berlin oder wollen sie nächste Saison zweimal äh, hoffentlich in Berlin spielen? Oder dann viermal? Viermal sogar. Nee, zweimal in Berlin, viermal gegen Berlin. Entschuldige bitte.
2: Hm. Also äh, ich überlege mir das mal und werde meine Entscheidung dann äh, dem Trainerteam vom FC St. Pauli mitteilen und bekannt geben. Bin ich sehr gut. Das es ist beides gut. reizvoll. Ja. Es ist beides reizvoll natürlich, selbstverständlich. Ich habe neulich äh, an der PlayStation ähm, habe ich mit meinem Sohn gespielt und äh, da ist der FC St. Pauli in die Champions League gegen äh, Liverpool ins Finale gekommen. Das, Also es sah ganz hübsch aus, ehrlicherweise. So Pokale hochhalten, das hatten wir ja in der Form noch nie. Ähm, ja. Aber das kennst du ja von der Hertha.
1: Ja, wir haben auch wirklich gar nichts zum Hochhalten und äh, nach gestern nicht mal mehr Stolz. Also es ist ja so, es war ja eine komplett irre Woche äh, auf St. Pauli mit diesem mit diesem Sieg gegen Borussia Dortmund himmelhoch jauchzend und dann verliert man mal wieder gegen den HSV, zu Tode betrübt. Äh, bei Hertha BSC war es nur zu Tode betrübt. Du triffst auf Union im Berliner Stadtderby und du weißt, du musst es wieder gut machen nach diesem wirklich bekackten Hinrundenspiel in Köpenick. Und du weißt auch, es gab so einen Tweet, den hatten wir auch mehrfach vorgelesen da auf unserer Reise, Ähm, du weißt, eigentlich ist das das Spiel für die Absolution. Also wenn du dieses Derby im Pokal-Achtelfinale gewinnst, verzeihen dir die Fans im Westend auch die die ganze restliche verkorkste Saison, weil es darum geht, einmal zu zeigen, wir wollen, wir können besser sein als äh, Union Berlin, äh, als die Köpenicker. Und dann kommt so ein blutleeres Spiel dabei raus, wo Union in allen Belangen überlegen ist und du gehst aus dieser Partie raus und weißt, okay, jetzt ist die Saison gelaufen. Und was passiert? Plötzlich stehen 80 Kutten bei dir auf dem Trainingsplatz und äh, suchen das Gespräch schrägstrich den Infight. Und dann nach diesem Irrsinn, der da passiert ist, dazu können wir ja gleich nochmal sprechen, äh, gehst du gegen die Bayern auf den Platz und legst dir die Dinger selbst rein und verlierst 4 zu 1. Das ist halt die härterwoche. da war nichts mit. Ja, wir waren ganz oben und sind abgestürzt. Nee, nee, wir sind die ganze Zeit äh, am Boden und am Boden der Tatsachen auch.
2: Aber da muss ich ehrlich mal sagen, da finde ich irgendwie die Fanszene von Hertha ein bisschen verkorkst, weil normalerweise ähm, macht man das ja vor dem Spiel, dass man die Mannschaft motiviert und ihnen zeigt, wie wichtig einem als Fan dieses Spiel ist. Also nur als Beispiel, ähm, dann tatsächlich mal den Vergleich mit dem FC St. Pauli heranzuziehen, wo es irgendwie ein Feuerwerk gegeben hat, die Mannschaft irgendwie wirklich sensationell empfangen worden ist, als der Bus vom Stadion vorgefahren ist. Wir waren ja umgekehrt dann eben auch bei der Hertha. Da erinnere ich mich irgendwie an ein ähm, sehr trostloses Banner, äh, auf dem so sinngemäß, ich habe vergessen, was drauf stand, da so sinngemäß draufstand, stand sowas wie aufgeht's. Ähm, und und das war es dann. Also normalerweise erwartet man doch, wenn man ein solches Spiel vor der Brust hat, dass dann irgendwie, muss ja nicht sein wie bei Werder Bremen, aber dass dann irgendwie zumindest irgendwie ein paar Fans dastehen und irgendwie der Mannschaft Mut machen und zujubeln und ähnliches. Ich meine, hinterher meckern und irgendwie das Trainingsgelände stürmen und der Mannschaft sagen, dass das nicht so toll gewesen ist und man überhaupt sehr unzufrieden sei. Ich meine, das kann ja meckern, kann ja jeder. Ja, vor allem wir, ne? Das ist ja... So ja, wir vor allem ja, man muss eigentlich. das, man
1: muss das Mickey ja. mal
2: erzählen. Also wir sind da zur hans
1: braunstraße gefahren und äh, vor ja. der Geschäftsstelle bzw. vor dem Trainingsgelände dort hingen dann wirklich so drei traurige, schlaffe, mundbemalte Bettlaken. Äh, also da hätten irgendwie auch so Chiffre für die Partnervermittlung draufstehen können. Aber ich glaube, es stand... also okay. Ich dachte, ich dachte, da steht so ein bisschen sowas drauf wie, los geht's, Susi. Oder ich ich, ich vermisse äh. dich auch. Also völlig egal gewesen. Und dann ja, kommt halt dieses Ich diese will ein Sch- Kind von dir. Ja, ich will ein Kind von dir. Oder Entschuldigung, Hund entlaufen. Ne? Also es wäre völlig egal gewesen. Da hätte einfach alles hängen können. Und dann kommt dieses Spiel. Ja. Und dann äh, ist die, die größte Nachricht nach diesem Unionsspiel vor dem Duell mit dem FC Bayern München ist... 80 Fans stürmen das, ähm, wie sagt man denn, inoffizielle Training. das äh, Wie sagt man denn? Helft mir mal ganz kurz. Ich habe heute Wortfindung. Das, nicht öffentliche, das nicht öffentliche Training. Also das war auch nicht öffentlich. Das heißt, und die sind dann trotzdem an dem einen Förtner an der Schranke vorbei, haben sich da auf den Trainingsplatz gestellt. Und dann wurde es ja schnell sehr, sehr peinlich. Und es ähm, hat mich ein bisschen erinnert an diese Aktion, wenn ihr euch erinnern könnt, ähm, mit den Schalkern, als die Schalker... Kurve oder oder Tribüne äh, ihre ihre Kapitänsbinde zurückgefordert haben. Wisst ihr noch? In in dieser schlimmen Schalke-Saison, wo wir auch gedacht haben, ey, jetzt kommt mal wieder... In dieser
0: schlimmen Schalke-Saison von welcher (lacht) Spiel? Kannst du das spezifizieren?
1: Wo ich dann, ich verstehe ja den Unmut und ich verstehe auch wenn ein Hertha Fan und so ging es mir nach dem Spiel ja auch sagt das war's für mich die Saison ist gelaufen das Bayern Spiel gebe ich mir nicht mehr äh, die Truppe wo wirklich dann nach einer Niederlage gegen Union nach der Derby Niederlage nach so einem wichtigen Spiel nur vier oder fünf Spieler in die Kurve laufen wo man sagt okay das ist der Punkt wo ich wo ich sage ich wende mich von dieser Mannschaft ab aber dann ein Trainingsgelände zu stürmen ja und dann Ansagen zu machen man kann das auf Twitter sich auch anschauen das Video mit dem letzten Satz der wirklich und so wurde es äh, dann auch kom- kommentiert, extrem cringe und absurd ist, wo dann einer sagt, pass auf, ihr reißt euch jetzt zusammen oder wir zünden die nächste Stufe.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: So, was ist denn dann die nächste Stufe? Wird dann Typhoon Korkut entführt? <lacht> so, und das ist ja, und ich habe zuerst, ja, ich habe zuerst gedacht, ich mache da Witze drüber, aber das ist ja dann dieselbe Fanszene, die auch Morddrohungen genau, äh, in Richtung Paul Keuter ausgesprochen hat, äh, weil der äh, ja. nicht mehr Frank Zander, sondern Dickes SP B spielen lassen wollte oder hat spielen lassen und plötzlich naja. nach, war nach dem Motto wir wissen wo du wohnst wir wissen wo deine Kinder zur Schule gehen ähm, und wir halten ja. Fadenkreuze in die Luft also
0: das ist ja, ja aber das ist das das ist das untere das untere Ende äh, der Amplitude wenn es um ähm, Äußerungen oder, oder Handlungsweisen geht ähm, die daraus resultieren und ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich machen, es geht nicht um Verständnis für die Aktion, sondern nur ein Versuch der Erklärung, äh, wenn das Individuum oder auch das kollektive Individuum versucht, der eigenen Machtlosigkeit in irgendeiner Art und Weise dahingehend zu begegnen, dass man sich zusammentut und sagt, wir wir versuchen die eigene Machtlosigkeit zu überkommen und wir setzen jetzt ein Zeichen. Wir nehmen es jetzt in die Hand und das hast du natürlich auf gesellschaftlicher Ebene an vielen vielen Ecken und Enden, das erleben wir ja fast tagtäglich, dass man versucht, der eigenen Machtlosigkeit in irgendeiner Art und Weise entgegenzuwirken. Und dann hast du halt eben so ein paar Dullis, die sagen so, wir bemalen da jetzt die Dinger und wir gehen dahin und wir nehmen das jetzt in die Hand. Wir versuchen halt unserer eigenen Machtlosigkeit entgegenzuwirken, indem wir da hingehen und denen mal jetzt zeigen, dass wir halt eben doch mächtig sind. Und die müssen jetzt auf uns reagieren. Und wenn sie es nicht tun, dann wie du richtig sagst, Zitat, zünden wir die nächste Stufe, wie auch immer die aussehen kann. Und äh, genau das ist es ja. Da ist ja der Beklopptheit keine Grenze gesetzt, wie wir ja äh, in anderen gesellschaftlichen Diskursen auch erleben. Deshalb muss man das Ganze sehr, sehr ernst nehmen ähm, und dem irgendwie entgegenwirken. Und damit meine ich jetzt nicht sportlich entgegenwirken, dass man ja besser spielt, dass sie dann nicht wiederkommen, sondern halt, dass man da auch äh, den vollen Rahmen ähm, des Gesetzes ausschöpft. Und zwar so schnell wie möglich
1: auch auf die Gefahren, dass ich jetzt zeitliche Ebenen äh, durcheinander würfel. Ähm, ich krieg's es nicht mehr ganz auf die Kette, aber in der Abstiegssaison, und ich glaube, es war unter Rehagel, als Hertha nochmal in die zweite Liga gegangen ist, ähm, gab es ein ja. Spiel gegen Nürnberg. Und nach der Niederlage dort war klar, wir können es eigentlich nicht mehr schaffen. Und dann hat die Ostkurve oder Teile der Ostkurve mit Fahnenstangen und sonstigen, naja, irgendwelche Arten von Knüppeln auf jeden Fall äh, das Spielfeld gestürmt und die Spieler in den Kabinentrakt gejagt und das sind immer die Sachen, das ist dann halt auch die sichtbare Grenzüberschreitung und für mich ist es auch eine Grenzüberschreitung auch wenn diesmal Gott sei Dank und ich weiß auch dass es glaube ich gar nicht so angelegt war, also da wollte jetzt niemand mit Knüppeln auf den äh, auf den Trainingsplatz von Hertha BSC, sondern die wollten sich klar aussprechen aber ich finde es ist trotzdem eine Grenzüberschreitung, wenn du über einen abgesperrten Trainingsplatz läufst und am Pförtner vorbei, weil du eben mit einer Mannesstärke kommst, also 80 ist ja eine große Gruppe, 80 Männer, da kann auch ein einzelner Fördner nicht viel tun, dann kommst du dahin und du überschreitest eine Grenze, nämlich vom passiven Fan und Konsumenten dieser Sportart hin zu jemandem, der sich aktiv dorthin stellt und sagt, pass auf, wir, wir besprechen das jetzt mal wie Männer auf Augenhöhe. Oh Gott. Wa- was Was ihr oh da macht. Ja. So, das ist ein ganz großes ja. Problem, wenn, wenn so etwas passiert. Ja. Diese Grenzüberschreitung ist ja so, so eine Art, da, da geht man ja durch eine Wand, also die sonst dort feststeht und ja. du sagst, okay, es ist so ein bisschen, als wenn du Cineast bist und du bist riesen Fariadim-Fan ja. und du erwartest von Fariadim jede Woche, es <lacht> war eigentlich, pass auf, das, pass auf, ey. pass auf. Also, also, Entschuldigung, so. der Satz ging noch weiter. Und du denkst die ganze Zeit, geil, wann macht der mal wieder so einen richtig geilen Arthouse-Film? Und dann macht der wieder ja. nur Tatort mit Til Schweiger. Ja, dann läufst du doch ja. nicht zum Haus von Fariadim und stellst den bei ihm im Vorgarten und sagst so, Farim, jetzt pass mal auf, jetzt reißt du dich besser zusammen, sonst zünden wir die nächste Stufe. Das würde ja auch nicht Idee. passieren. Aber ein Fußballfan ähm, oder der Fußballfan, der dann sagt, komm, ich gehe mit 79 anderen auf den Trainingsplatz von Hertha BSC, hat da eben eine ganz andere Einstellung zu. Und ich finde
0: die mitunter durchaus fragwürdig. Ja, ich finde übrigens, ich finde, das Ausgangsbild muss man ja vielleicht auch echt nochmal würdigen, ja. Ich als Cineast, der mit äh, Truffaut groß geworden bin und äh, Michael Hanecke schätze äh, oder Pedro Almodo war, der dann aber der dann Ariane-Fan ist und dann bei ihm am Haus aufhört. Also ich finde das toll. Ja, das das muss ungefähr, man ja ab und zu auch einfach mal das, würdigen. Ja, aber guck mal, ja? jetzt
1: ich kann doch nicht, ich kann doch nicht mit, ich kann als doch nicht Cineast. mit dem großen Kino kommen, wenn ich jetzt einen
0: Hertha-Vergleich ja. anstelle. Ja, da hast du natürlich wiederum, da hast du natürlich wieder absolut recht,
2: ne? So, ja. Ja, ja. Nee, ist, Soll ich ähm, übrigens mal mit ja, dem ich... großen Kino, mit dem großen Kino kommen in der Halbzeit, also wenn wir jetzt auch mal ein bisschen über das Bayern-Spiel reden, in der Halbzeit stand in der App von One Football im Ticker äh, ja. ein. Wie ich fand, ganz äh, schöner Text, der die äh, erste Halbzeit zusammengefasst hat. Da stand nämlich, Sie mögen das für eine Übertreibung halten, ich nicht. Wahrscheinlich wären die Bayern bei einem Spiel gegen die eigene B-Jugend auf mehr Widerstand getroffen. Die Gäste sind in allen Belangen überlegen, gehen im Berliner Strafraum ein und aus, als wäre es das eigene Klubheim. Elf Torschüsse Mhm. alleine im Strafraum. Die Hertha wirkt völlig überfordert. Nur... Schwolo nicht, der zeigt eine Weltklasse Weltklasseleistung. Ja, Musste bis, ich etwas äh, schmunzeln. Ja,
1: ja bis, bis Schwolo dann sich gedacht hat, komm, äh, auch bei Sofascore war der, glaube ich, zur Halbzeit der beste Spieler. Und dann hat sich Schwolo gedacht, ah nee, ich bin ja Keeper bei Hertha BSC. Oh, da kommt der Sané. Dem lege ich mal den Ball auf. So, äh, weil da war, das war ja wieder so, das war ja so ein typisches härter spiel sie haben sich dann rangekämpft und du dachtest so beim Stande äh, von 2 zu 0 für die Bayern, gab es 1, 2 Chancen, ähm, Korkut hatte offensiv gewechselt und dachtest, das kann jetzt mit einem Anschlusstreffer durchaus auch nochmal kippen und dann sagte Schwolo, nee komm, holt mal Bier, ja. Und dann stand es plötzlich, glaube ich, dann war es das 3-0. Und dann war das Spiel auch durch. Also es kam wieder alles zusammen und es passt natürlich dann auch zu dieser Woche. Was ich aber jetzt nochmal wissen wollte, habt ihr noch eine Haltung zu diesen Hertha-Fans oder haben wir alles gesagt dazu? Ah, Ich denke, wir haben alles dazu gesagt.
2: Die Haltung ist dazu, eine Haltung zu haben. Aber das haben wir doch gesagt. Ja gut, ich ich konnte mich nicht mehr erinnern. (lacht) Das, meine Damen und Herren, erlebt man, wenn aus unerfindlichen Gründen Fußball-MML zur, wie man früher sagte, unchristlichen Zeit, ich weiß nicht, ob man das noch sagen darf heutzutage, Ähm, zur unchristlichen Zeit bereits aufnehmen muss, ja weil das Netz in Südafrika schlecht ist.
0: Das Netz, also das muss man übrigens äh, dazu sagen, das Netz ist immer schlecht hier, da wo ich bin. Also das das hat mit der Uhrzeit weniger zu tun, wobei natürlich weniger Leute ist um diese Uhrzeit nutzen. Ähm, Aber ich muss ja gleich wieder in den Busch, ne? Das ist ja, das ist ja auch so. Ich bin ja hier, ich bin ja hier quasi im, im, im Dauerdienst. Ne? So, und äh, das war dann die einzige Zeit, wo es noch gegangen wäre.
2: Verstehe. Nein, ich wollte auch nicht drauf rumhacken.
0: Du musst in den Busch. Aber du, hab, du bist eine Stunde vor, oder Micky? Ich bin eine Stunde
1: vor, ja, ja genau. Das ist ja, ja bei dir gar nicht so unchristlich. Es ist ja gleich 10 Uhr. Nee, ähm,
0: ha, ja. Ja, ich bin aber erst um 2 Uhr ins Bett gegangen, du Eule. Aber ne? wir müssen, da wir hab hab haben ja natürlich, pass auf, habe. wir
1: haben natürlich die. Wir haben natürlich die perfekte Rampe noch gar nicht gebaut, aber die gibt es ja auch. Also für Mickey Beisenherz, für Uli Hoeneß, für uns als Fußball-MML. Die Bayern
0: ja. sind, und
1: das war sozusagen die große Retourkutsche, die Revanche für das Spiel letzte Saison, die Bayern sind nicht am BER gelandet.
0: Ja, geil, ne? das habe ich auch gelesen. Ja, das ist die ultimative ultimative Rache äh, ähm, am BER, sondern sind irgendwie was weiß ich, 45 Minuten... Mit zwei Propellermaschinen sind sie irgendwo gelandet, in einer Gegend, die ich nicht kenne. Aber ich hätte es, so viel kann ich gleich vorweg sagen, ich ich hätte es ihnen gleich getan. Ich ich, ich glaube,
1: Uli Hoeneß hat die Mogadischu entführt und ist in Landshut gelandet.
0: (lacht) Bitte, ich ich verlange, dass sie mir drei Pizzen bringt. So und Aber zu, sagen,
1: ja. zu sagen, ihr war damals, also Brandenburg war damals schuld daran, dass wir zu spät zur Club WM. Man vergisst sowas ja immer. Man muss sich das immer wieder ja, vor Augen führen. Brandenburg ja. war, der BER war schuld daran. Wir mussten dort in unseren Business Class Seats in der Nacht ja. ausharren am BER. Dann sind wir zu spät nach Katar gekommen, ja. Viele anderen würden sich genau, mittlerweile exakt. freuen, wenn sie gar nicht nach Katar müssten. So und dann, also
0: und dann bist du ja. einfach der FC Bayern. Wo warst also, du als der FC Bayern den Flieger? nach Katar verpasst hat, so. Lady Die, 9/11, Mondlandung und wo warst du, als der FC Bayern den Flieger nach Katar verpasst?
1: Und dann sind diese Bayern, die sich so sehr frei machen wollen davon, dass sie die Höhnes Bayern sind, ja, immer noch ja. so viel Uli Höhnes, dass sie sagen, nee, komm, wir landen lieber auf irgendeinem kleinen Propellerflughafen, ja. Ähm, und dann dann fahren wir von da mit der Dresine zum Olympiastadion, bevor wir uns die Blöße geben und nochmal angekrochen kommen beim BER. Das ist doch sensationell. Das ist die eigentliche Geschichte. Also, äh, die Hertha-Fans in ihrer äh, sensationellen Idiotie ist das eine gewesen, aber ähm, dann dann noch diesen Move zu bringen als FC Bayern und zu sagen, nee, komm, den Flughafen, mir san mir, den Flughafen suchen
0: wir uns noch alleine aus, ja? Ja, 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 ja. Ja, das ist äh, interessant. Ja, wobei äh, der FC Bayern ja sowieso also interessante Moves gerade hat. Äh, Olli Kahn hat sich mit äh, Karl Lauterbach getroffen. Wo oh, ich war dachte, okay, haben die jetzt irgendwie äh, die neue Corona-Strategie abgestimmt miteinander oder was? Äh, also, ja, also da kann ich wohl waren äh, Fand ich eben interessant, Mickey, als ich das sagte. ja. Micky, äh, Karl Lauterbach und Oliver Kahn hatten ja
1: auch was gemeinsam. Ja, was denn? Die konnten früher beide gut fliegen.
2: Und dafür hast du, für diesen Gag hast du Miki unterbrochen. Dafür brauchen wir viel Ernsthaft?
0: <lacht> dafür brauchen wir dafür, dafür viel Kraft. Dafür brauchen wir viel Kraft. Ja, und wenn es dann, ähm, dann wieder als Best-of-Gag im Insta-Account von uns läuft, ne, dann sagt ihr, ach
1: ja, komm, ach so schlecht. Ja.
0: Da lüge ich, da lüge ich dann also gerne mit <lacht> und sage hier, unser Lukas, ja, guck mal hier. Ah, hier. <lacht> mein Lieber. Ähm, ja, also Wahnsinn, das ist äh, also schon interessant. So, aber du siehst auch da wieder, die interessanteren Geschichten werden natürlich immer abseits des Feldes erzählt, weil auf dem Platz, also wir können es ja nicht immer nur am Elend, also momentan ist es ja, ist es ja so, wir, wir weiden uns ja in, in erster Linie immer nur am Elend der anderen. Es gibt ja wenige Erfolgsgeschichten zu erzählen, wo man sagt, Mensch, ist das nicht geil? Also ich meine, Klar gibt gibt also, au- also außerhalb der Bayern sage ich jetzt mal ne ich, ich weiß gar nicht also Hoffenheim ähm, hat jetzt äh, ja gut gerade eben gegen Dortmund ist ja so jetzt äh, die diese Erfolgsgeschichte ein bisschen einge- einge- eingedämmt worden aber ähm, es gibt ja es gibt ja an der Spitze jetzt nicht so wahnsinnig viel zu erzählen
2: ja aber es gibt natürlich eine, eine absolute Union. Erfolgsgeschichte äh, die natürlich nur hart von unserem Hertha-Fan hier ignoriert wird. Union. Aber Union Berlin ist zurzeit auf einem Champions-League-Platz.
1: Armes Deutschland. Die arme (lacht) Bundesliga. Weißt du, ähm, jeder kann jeden schlagen. Und ich, also nochmal, ganz im Ernst, äh, Mike, ich gönne das den Unionern, weil die hervorragende Arbeit machen. Wir haben es vor der, vor dieser Saison und glaube ich auch schon vor der letzten gesagt, wo wir gesagt haben, Wahnsinn, wie schnell und wie gut die ihren Kader verstärken. Die hatten, glaube ich, im Sommer, ja. da hatten andere noch nicht den ersten Transfer, da hatten die eine ganze Mannschaft zusammen. Ja, also die, die, ja. die machen einfach wirklich einen guten Job, die sind härter, locker zwei Schritte voraus. Es ist aber so, normalerweise wärst du mit diesem Kader und auch dieser Leistung Siebter oder Achter so Und kannst so Mhm. an den Europapokalplätzen schnuppern, dass Union so weit oben ist, dass die Freiburger so weit oben sind, hat ja nicht nur mit der Qualität der Arbeit an diesen Standorten zu tun, sondern auch mit der fehlenden Qualität oder der schlechteren Arbeit an Standorten wie derzeit Wolfsburg, Gladbach, Berlin und mit Abstrichen ja auch... Ah, you name it, irgendeiner tanzt ja da immer noch rum, Frankfurt zum Beispiel, wo du sagst, natürlich, aber eigentlich müssten andere Teams dort stehen, wenn sie richtig gute Arbeit geleistet hätten in den letzten anderthalb Jahren. Das hat Lothar Matthäus ja sinngemäß auch gesagt, wenn an Standorten wie Wolfsburg oder Gladbach so gearbeitet werden würde, wie in Freiburg oder bei Union Berlin, dann wären die ein ernsthafter Bayern Konkurrent. Und ich finde, da ist auch Es ist immer was einfacher, War's
0: Lothar kann. Matthäus, sinngemäß zu zitieren. Ne? Natürlich. Ist immer, immer, immer einfacher. Aber, du nicht. Ähm,
1: und, du, 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 aber du natürlich nicht. muss man sagen, ähm, so ein Ergebnis wie gegen Gladbach. Ja, also ich glaube, Union hatte ungelogen einen, also ähnlich wie Dortmund gegen Hoffenheim, die haben ja mit äh, zwei Torschüssen drei Tore erzielt. Ich glaube, Union hatte ja. auch eine Torchance und den Elfmeter. Und gewinnen dann 2 zu 1 in Gladbach. Und das ist natürlich symptomatisch, wenn du eh gut eingespielt bist, wenn du eh auf der Erfolgswelle reitest, wie Union, wenn du mit Rückenwind aus diesem Pokalspiel äh, im Olympiastadion kommst und dann triffst du auf die Gladbacher, die gerade eine Pokalabreibung gegen den Zweitligisten Hannover 96 bekommen haben, die es nicht, so hat es Stinde gesagt, überhaupt nicht auf den Platz bringen, die Qualität, die sie eigentlich haben, dann ist doch klar, dass Union so ein Ding dann auch noch glücklich mit 2 zu 1 gewinnt. Und das ist ja auch der union die geben nicht auf, die machen immer knappe Ergebnisse, aber sie gewinnen das am Ende. Und so hast du irgendwann genug Punkte, um dann eben auch Dritter oder Vierter in der Liga zu sein. Die Frage ist nur, ja. was sagt es über die Bundesliga aus und was macht es mit der Bundesliga, auch mit Blick jetzt mal auf die Fünfjahreswertung und auf die internationale Konkurrenzfähigkeit, was macht es mit der Bundesliga, wenn du am Ende Ähm, Auch wenn wir es ihnen natürlich gönnen, aber wenn du am Ende mit Freiburg und Union in die Champions League gehst, das können wir eigentlich als
0: Bundesliga
1: nicht wollen.
0: Nee, weil äh, das Ende ist bekannt, es es, es läuft dann so, wie es dann jedes Jahr läuft. Du hast dann äh, diesen, also du hast dann noch, noch schicken wir ja vier Teams in die Champions League, das ändert sich sicherlich auch bald und dann hast du äh, den Dritten Platz und dann hast du noch diesen Überraschungs-Champions League-Teilnehmer und dann passiert das, was jedes Jahr passiert. Der äh, schlittert dann, also der kommt schon mit der Vollkrise in die neue Champions League-Saison und fliegt dann raus und dann ist äh, da schon mal von deutscher Seite aus dieser Teilnehmer weg. Und kann uns in der Fünfjahreswertung schon mal nicht mehr helfen. Und dann hast du noch zusätzlich so einen Verein wie Borussia Dortmund, die äh, sich das dann auch noch gönnen zu sagen, ach weißt du was, was sollen wir denn überhaupt die Vorrunde überstehen? Das sieht alles natürlich wahnsinnig beschissen aus. Und das ist ja leider eben nicht wie in Filmen, dass der Film mit dem absoluten Highlight endet, mit dem Erreichen der Champions League, sondern das läuft dann ja weiter und die totale Kacke nach der Klimax, die müssen wir uns dann ja alle mit ansehen, nachdem wir uns vorher vielleicht noch für den Verein gefreut haben und gesagt haben, Mensch, das ist doch klasse, dass ich es dahin geschafft hat mit dem ganzen Geld und so und für den Verein entstehen dann natürlich die Probleme, weil du einerseits zwar sehr viel Geld hast, andererseits musst du dann halt eben auch den Kader entsprechend auch monetär anpassen, die Gehälter werden angehoben, dann musst du vielleicht für die Champions League dich auch nochmal verstärken und dann bist du aber plötzlich ganz schnell raus und dann stehst du da und sagst, ja, Toll, und nu? Ich
1: erinnere mich an ein längeres Gespräch mit dem Kollegen Frank Hellmann, der kümmert sich journalistisch ja. ganz viel ähm, um Eintracht Frankfurt. Seit Jahren für den Tagesspiegel, für die Frankfurter Rundschau sitzt auch öfter mal im Doppelpass. Ähm, und, und mit dem habe ich vor... Weiß ich gar nicht. Wann war das? Zwei, drei Jahren darüber gesprochen, als es darum ging, schafft schafft Eintracht Frankfurt jetzt den Sprung in die Champions-League-Plätze? Oder gehen die wieder Mhm. in die Europa-League? Und da hat er sinngemäß, wieder sinngemäß, aber er hat gesagt, es ist für Eintracht Frankfurt viel, viel besser, erstmal Europa-League-Teilnehmer zu werden Mhm. und da jetzt ein, zwei Jahre zu spielen, weil du hast auch da einen ganz guten Income. Also dort ist für Eintracht-Verhältnisse gutes Geld, aber du musst nicht sofort... Spieler auf Champions-League-Niveau dazu verpflichten, die dann ja wiederum, das ja. schöne Bild der Flut, die alle Boote hebt, ihr kennt das, ähm, äh, mhm. dann hast du natürlich sofort einen Kader, der auch finanziell eine Unwucht bekommt, weil wenn du Spieler holen willst, ja. die sagen, ich komme, um Champions-League zu spielen, dann möchte ich ja gerne auch Champions-League äh, Gehalt beziehen und dann sagt dein bester Spieler der Vorsaison, genau. ja, aber wieso der denn und ich nicht und dann kommt der nächste exact. und dann hast du so einen domino und am Ende hat der Verein, muss der Verein sich für eine Champions-League-Saison die, wo er dann yep. vielleicht auch noch in der Vorrunde rausfliegt oder sehr wahrscheinlich in der Vorrunde ausscheidet, er extrem strecken und sitzt dann auf diesen Gehältern in der Saison, die er, das, die er im nächsten Jahr wahrscheinlich ohne Europapokal bestreitet, weil während er um die Champions-League-Gruppenphase kämpfte, er ja genau. in der Liga wahrscheinlich auf Platz 11
0: abgerutscht ist. Exakt, exakt. Ja, genau. Und das ist das Problem. Und da stehst du dann, ne? Ja.
2: Wir könnten natürlich ein bisschen Geld sammeln, Ihr merkt jetzt ja. langsam, ich suche einen krampfhaften Übergang, um kurz noch mal ein bisschen ja. Werbung zu machen. Aber ja. wir könnten natürlich für den einen oder anderen ein bisschen Geld ansammeln. Immer was zu holen ist ja bei der eigenen Steuererklärung. Und deswegen oh ja. verweisen wir an dieser Stelle auf taxfix.de. Dort gibt es eine Landingpage oder eben auf die kostenlose Taxfix-App im Google Play Store oder bei Apple im App Store. Das ist relativ simpel. Alles, was man dafür braucht, ist die eigene Lohnsteuerbescheinigung. Die kann man einfach abfotografieren und dann dementsprechend hochladen. Und ähm, dann gibt es Fragen im Interview-Modus. Wie fühlen Sie sich? (lacht) Was trägst du drunter? Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung Die sind einfach gestellt, so dass man eben auch keine Fehler machen kann. Hallo, Uli Hürnes. Und dann ist es tatsächlich so, dass relativ viele User, um genau zu sein, circa neun von zehn Usern tatsächlich auch eine Steuerrückerstattung bekommen und ähm, das teilweise sogar bis zu oder im Schnitt sogar bis zu 1000 Euro Steuerrückerstattung. Also einfach mal ausprobieren. Es geht relativ einfach, eben die App runterladen oder eben auf die Landingpage gehen, die Berechnung deiner Erstattung dann durchführen lassen. Das ist bis zu diesem Zeitpunkt auch noch kostenlos und unverbindlich. Und wenn ihr sagt, Mensch, Irgendwie, ja, das könnte ich ganz gut gebrauchen oder das äh, finde ich interessant oder da kommt eine Rückerstattung dabei rum. Dann kostet Taxfix 39,99. Aber mit uns spart ihr heute 15 Prozent und zwar mit dem Code Fußball22. 15 Prozent eben auf diese 39,99. Das Ganze eben, wie gesagt, unter taxfix.de oder im App Store das Ganze herunterladen. Kann
0: ja auch kein Zufall sein, dass äh, just in dem Moment, wo Friedrich Merz, der Mann, Mr. Ja, ich träume von der Steuererklärung auf dem Bierdeckel, dass äh, in dem Moment, wo er wieder auf dem Plan ist, dass wir mit Taxfix etwas präsentiert haben, was dem sehr nahe kommt, in der Einfachheit her.
1: Das ist richtig. Ich stelle mir das gerade vor, Mickey. du musst das natürlich mit der Hönesstimme machen, aber wie er so sagt, so, ihr Finanzbeamten, ihr habt ein Problem. Ihr wollt immer beide Konten sehen. Bitte.
0: Ihr wollt <lacht> <lacht> so <ich> immer beide <lacht> Konten sehen. <lacht> Schön. <lacht> Sehr gut.
2: So, und dann haben wir noch eine Sache von unseren Freunden von äh, Podstars unter podstars.de slash Umfrage 22. Das kennt er ja aus dem letzten Jahr schon. Wie jedes Jahr gibt es nämlich von Podstars bei OMR eine Umfrage zum Thema Podcast. <lacht> Das tragt der drunter. Also nochmal. Aber Leute, wirklich, ich hasse euch so hart. Also, <lacht> <lacht> das Ziel ist auf jeden Fall, ein repräsentatives Bild der deutschen Podcast-Landschaft zu schaffen. Dauert ungefähr zehn ja. Minuten. Es gibt Fragen zum Hörerverhalten, zur Podcast-Werbung, zu Podcast-Trends, äh, zu einer Frage beispielsweise Paid Podcasts, ja oder nein? Soll man Subscriptions machen? Und so weiter und so fort. Das alles aber ja. unter podstars.de/slash Umfrage und unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden fünf AirPods verlost. Es lohnt sich also da auf jeden Fall mitzumachen und hilft uns natürlich irgendwie auch ein bisschen äh, weiter den Überblick über das Thema Podcast in Deutschland zu behalten. Spoiler
0: Alert: Spoiler Alert: Die Antwort bin immer ich. Hä? Sag ich nur. <lacht>
2: Es ist übrigens sehr lustig, dass äh, in in dem Moment, wo es wirklich am härtesten ist, äh, weil wir kein Bild haben und gar nichts und man sehr aufpassen muss, wann man wo redet, dass ausgerechnet in der Folge ihr beinhart in alles reinredet, was was nicht Nied- und nagelfest hat. Ja, das ist absolut richtig. Das Das kann man
1: ja schneiden. (lacht) Ja, genau. (lacht) Liebe Grüße an unseren Tonmeister Lukas, es tut mir leid. Oh ja. Es ist wirklich wir machen das nicht mit Absicht, wir haben einfach eine Störung. Die liegt nicht im Netz in Südafrika. Die liegt in der Hängematte, die liegt in der Hängematte in Südafrika. Das muss man Also, also richtig. So. aber ich wollte noch ein Gedanken loswerden ähm, zu Union Berlin. Und ich glaube nämlich, weil ich habe sie ja hier genau vor der Tür spielen sehen. Also sie durften ja, ich glaube mit 5000 Fans oder so, bei uns ins Olympiastadion. Und dann färbte sich äh, immer Donnerstagabends zur Conference League. Das hieß doch so, oder? Conference League. Ich glaube UEFA Conference League. Färbte sich das Olympiastadion rot. Für den Hertha-Fan sehr schwer erträglich. Also ihr reißt euch jetzt mal zusammen, sonst zünden wir die nächste Stufe. Ähm, So, und da haben sie es aber ganz gut gemacht. Also sie haben, sind extrem gut umgegangen mit dieser Doppelbelastung. Sonst wären sie ja jetzt nicht äh, so weit oben in der Tabelle, wenn sie sozusagen durch diese europäische Doppelbelastung abgeschlagen gewesen wären. Also das haben sie geschafft durch einen sehr, sehr großen Kader auch. Und deswegen wünsche ich den Unionern bei diesem Saisonverlauf, dass sie es auf jeden Fall nach Europa schaffen, aber eben nicht in die Champions League, sondern in die Europa League. Step Step mhm. Und dann kann man nächste Saison ja. gucken, wie man mit dieser Doppelbelastung umgeht. Ungleich mehr Spiele, äh, vielleicht auch dann ein größerer öffentlicher Druck. Weil man dann sagt, Moment, das ist ja die zweite europäische Saison hintereinander. Na, jetzt müssen sie es aber auch ins Achtelfinale schaffen. Also sowas kommt ja mhm. automatisch. Also der Fan sagt ja, ja nicht, klar. ach schön, dass ihr in die Europa League gekommen seid. Jetzt seid ihr aber gegen Barnik Ostrau schon wieder ausgeschieden. Sondern so, jetzt will ich die aber auch <lacht> das Achtelfinale sehen. Ja? Jetzt, jetzt Sevilla. Ja. Sevilla oder nix. So, und deswegen aber Step-by-Step, Step, Conference League, Europa League und dann, weil sonst ist es immer, das ist ein, kann ich sagen, aus, äh, aus, aus dem Westen Berlins, das ist immer ein großes Problem, wenn die Erwartungen zu schnell steigen. Hast du das äh, Gefühl, dass bei Hertha die Erwartungen zu schnell gestiegen sind? Nee, aber wir hatten das in den vergangenen Jahren. Also ich habe ja wirklich auch nochmal mich mit mich mit der Historie äh, von Hertha BSC äh, jetzt öfter beschäftigt, weil dieses Jahr ist ja dieser großartige Aufstieg von 1997, der ist jetzt 25 Jahre her. Ich habe auch viele der ehemaligen ja. Spieler getroffen in, in in den vergangenen Wochen und man denkt, dann, man, man denkt dann schon, diese Zeit von 97 bis 2009, bis zu, wo wir sie dann fast Meister geworden sind und dann leider im Folgejahr ja. dann abgestiegen sind, nachdem Favre gehen musste äh, und ich glaube Funke übernommen hat, ähm, das war schon eine gute Zeit und da gab es die, sagen wir mal so, da gab es die Erwartung zu Recht, nur die letzten Jahre sind halt furchtbar. Also, und man weiß ja. auch nicht, man man hat jetzt diese Hoffnung, dass es sich mit Freddy Bobic ändert und so, aber auch das geht ja nicht über Nacht. Also, du brauchst für so einen Umbruch, frag, frag nach bei Borussia Dortmund, die machen das jetzt glaube ich seit vier Jahren, du brauchst für so einen Umbruch mindestens zwei bis vier Transferfenster. Und die hatte Bobic ja noch gar nicht. Also, die Erwartungen steigen gerade nicht. Gerade ist es einfach nur, dass der Unmut steigt. Und nochmal, ja. ich verstehe den Unmut, nur muss der anders kanalisiert werden
2: in Berlin. Ja, Absolut. Dass man bei Hertha überhaupt noch was er erwartet, finde ich überraschend. Aber gut, das ist Ja, aber, aber das naja, ist doch. Das kann
0: man ja auch bei dem Investment. Also wir wollen wir bitte noch mal ganz kurz uns daran erinnern, dass da von nicht allzu ja, langer Zeit ja kurz Juge äh, aufgetaucht ist Lars Windhorst und mit seiner äh, Tonno-Gruppe da äh, ordentlich, äh, sagen wir mal, (lacht) mit seiner Tonno-Gruppe ordentlich Tufel auf die Pizza geschnippelt hat. äh, Ist das die die neue Pizza-Connection? Ja, ja. Genau, das ist die neue Pizza, die Pizza-Connection. Und da ist natürlich exakt nichts bei rausgekommen. Und für die Kohle, die der investiert, umso, umso komischer ist es ja halt eben auch, dass man in derselben Stadt diesen Abgleich hat, der zeigt, dass man, so wie, bei, wie in so einer Kochshow, mit wenig Zutaten etwas Wunderbares zaubern kann. Das ist ja das, das Brüllkomische. Ich habe übrigens gedacht, die Tage kam noch die Meldung, dass da einer mit so einem Bugatti Chiron, mit rund ich glaube wie viel 800 PS, 900, ich weiß gar nicht, mit 417 KM, KMH äh, über die A2 geballert ist, Höhe Machteburg. Und ich hatte schon das Gefühl, weil der an Steuer saß, ein tschechischer Millionär oder Milliardär. Und ich hatte schon das Gefühl, der hat sich nur verfahren. Der war eigentlich auf dem direkten Weg nach Berlin, um bei der Hertha auch noch einzusteigen, als neuer Mäzen, damit die Bildzeitung dann halt eben auch wieder äh, so ein neues Kompositum bilden kann. Eben Was weiß ich, so der Hertha-Tscheche. Oder so, Hertha-Tscheche rauft sich die Haare. Ne, oder, keine Ahnung. <lacht> ja, naja, so. na ja, irgendwie, Bugatti, Kompletti, der Hertha-Tscheche kommt. Sowas. Neuer Investor bei
1: Hertha WSC, die Tschechen blechen. Ach, sehr schön. So, ganz genau. <lacht> aber nein, es ist aber trotzdem so, und ich möchte das noch einmal in Perspektive rücken, weil es immer heißt, so viel Geld wurde in Berlin ausgegeben. Ja, wurde natürlich. Aber ein Großteil der Spieler, die in dieser kurzen Ära Klinsmann äh, gekommen sind, sind ja auch schon wieder weg. Und ich glaube gestern, wenn man die Ablösesummen zusammenrechnet, Herthas Startelf war von der Ablösesumme her immer noch preiswerter als der Linksverteidiger Hernandez. Also da Da stehen dann wirklich auch mal ganz andere Verhältnisse auf dem Platz. Da die Bayern, die einmal sagen, komm, den holen wir von Atletico Madrid für 80 Millionen. Und ich glaube, Herthas teuerster Transfer, der auf dem Platz stand, war äh, Luka Toussaint für 25 oder 28 Millionen. Der hat zwar auch noch kein. Ja, der hat auch noch kein gutes Spiel gemacht. Der ist komplett. Komplett unsichtbar. Also den hättest du auch nicht verpflichten müssen. Es wäre egal gewesen. Du hättest auch sagen können, komm, das spielt jetzt Herr Tenjo. Aber es ist trotzdem ja. einfach immer eine Frage der Perspektive. Also die Bayern sind dann ja. eben komplett anderes Kaliber. Und das sind sie ja schon, wenn sie auf Borussia Dortmund treffen. Deswegen, dieses Spiel ja. Dieses Spiel ist nicht der Gradmesser. Hier, Dirk Johl hat mir heute Morgen geschrieben, unser Hertha-Freund, der einmal um Berlin gewandert ist. Der hat gesagt, komm, Bayern war egal. Aber jetzt gegen Bochum und gegen Fürth da gilt es wenn du dich da nicht ja. gerade machst als äh, als Hertha BSC dann kannst du diese Saison auch abschreiben oder schlimmer noch es geht wirklich in die zweite Liga weil das ist ja auch noch ja. also das ist ja eine drohkulisse ja. die immer also das ist eine drohkulisse die immer klarer auch hinter gladbach wolfsburg und hertha steht die können alle drei ja, noch richtig tief äh, reinrutschen zumal äh, Schöne Grüße nach Ostwestfalen. Arminia Bielefeld jetzt anfängt dauerhaft zu punkten, seitdem Gonzalo Castro dort auf dem Platz steht. Ähm, Fürth hat, glaube ich, jetzt vier oder fünf Spiele in Folge nicht verloren. Das heißt, die sammeln ja auch langsam Punkte. Das heißt, die die, einen fallen von oben runter, die anderen klettern von unten hoch und irgendwann, das ist einfach so, triffst du dich in der Mitte. Und die Mitte ist dann der Relegationsplatz.
0: Genau, das ist ja eine Entwicklung, die ist ja jetzt nun auch nicht völlig neu, die kennen wir ja, die haben wir in den letzten Jahren ja immer beobachtet, dass genau das passiert, dass die Betonteams aus dem Keller plötzlich anfangen, dass dass dem Betonklotz plötzlich Flügel wachsen, während der Adler seine Schwingen verliert. Dass man sich, genau, dass man sich dann irgendwo auf der Mitte trifft. Und dann ist natürlich, wie der große Philosoph Uli Hoeneß richtig sagte, immer, the trend is your friend. Und dann sind natürlich die Teams, die dann im Upswing sind tendenziell äh, besser aufgestellt, weil sie halt eben sich in einer positiven Phase begegnen, während das Team, was langsam runtersegelt, in einer Negativspirale sitzt. Und der Rest ist bekannt. Da gibt es ja einige Teams. Ich glaube, ähm, ich, ich habe dieses Team schon fast vergessen. Werder Bremen hatte ja eine ähnliche Entwicklung, dass sie plötzlich irgendwann nichts mehr gewonnen haben. Und das ist halt, ähm, das ist, das ist auch schon anderen und schon besseren Teams passiert. Und je höher der Anspruch, äh, der, zumindest der der monetäre Anspruch ist, desto größer natürlich auch die Gefahr, dass man sich plötzlich in einer Situation wiederfindet, die man dann nicht mehr umkehren kann. Ich habe versucht, in der Schussfahrt zu wenden. So, da ist aber jetzt wirklich alles drin. Übrigens
2: ja. an dieser Stelle Props an, an Lena Kassel. Immer, wer den Spieltag irgendwie genau eingeordnet und analysiert haben möchte, hört einfach mal heute den äh, Fußball MML Daily. Dort ist sie nämlich mit 100 Lena aufgetrieben ja. und hat viele lobende Worte unter anderem eben auch für Arminia Bielefeld gefunden. Und ähm, wir haben auch zusammen herausgearbeitet, dass interessanterweise und da passieren relativ viele Dinge dann in der Bundesliga auch hinter diesem hinter diesem großen äh, Vorhang sozusagen des Themas Bayern, Dortmund und so weiter, also da, wo man immer hinschaut. Aber es gibt einen Trainerwechsel beispielsweise, der tatsächlich in der Bundesliga auch zu funktionieren scheint, nämlich bei RB Leipzig mit Domenico Tedesco, die zugegebenermaßen, äh, ist es erst, äh, sind es erst drei Spiele in der Rückrunde, aber RB Leipzig ja. führt die Rückrundentabelle an und robbt sich so langsam wieder nach vorne. Also. Es gibt offensichtlich auch... Eine gute Nachricht für die Romantiker unter uns. (lacht) Danke, die die Rampe habe ich dir gebaut. Äh, Wollte ich eigentlich mir bauen, aber macht ja nichts. Nein, genau, die Romantiker müssten jetzt glücklich sein. RB Leipzig ist wieder da, schon auf einem europäischen Platz. Yeah.
1: Naja, man man muss sagen, also zwei Dinge. Zum einen sollte die Konkurrenz im Abstiegskampf gewarnt sein. Also das das geht jetzt raus an Hertha, Wolfsburg, Gladbach, wenn... Arminia Bielefeld plötzlich Tore schießt mit Rabona-Vorlage. Absolut. Also wenn in Ostwestfalen plötzlich gezaubert wird und Eintracht Frankfurt hat keine Chance, dann weißt du spätestens dann, was die Stunde geschlagen hat. Und dann muss man sagen, Tedesco in Leipzig, das scheint natürlich gut zu passen, weil er ja dann doch den Fußball spielen lässt, den sie unter Jesse Marsch ein bisschen aus den Augen verloren haben. Was man auch daran sieht, dass André Silva, also nochmal einer der besten Bundesliga-Torjäger der letzten zwei Jahre, ähm, der eigentlich, wenn es einen Lewandowski und einen Haaland nicht gäbe, ja total im Scheinwerferlicht gestanden hätte. Der geht dann für, glaube ich, äh, den absoluten Schnapperpreis von 23 Millionen zu Leipzig und funktioniert natürlich überhaupt nicht, äh, weil die Mannschaft nicht annähernd einen Fußball spielt, in dem ein Mittelstürmer wie er gut zum Tragen kommt. Jetzt spielen die viel mehr am Strafraum. Äh, Er muss nicht nicht mehr diese gegenpressing Wege gehen, sondern kann auch mal da vorne lauern. Und ich glaube, der hat in den ersten fünf Spielen äh, unter Tedesco auch fünf Tore gemacht. Jetzt gegen Wolfsburg hat er nicht getroffen. Das hat dann willy Orban übernommen. Aber du siehst, wenn solche Spieler dann wieder funktionieren, wenn Willi Orban aus seinem Formtief kommt, wenn André Silva plötzlich der André Silva sein darf, der ja bei Eintracht Frankfurt zuvor gewesen ist, dann kletterst du natürlich auch wieder nach oben. Also ich glaube, mit Meine kühne These war ja vor Wochen mal, äh, nachdem sie Dortmund geschlagen haben, jetzt äh, werden sie auch wieder Vizemeister. Also ich glaube, dafür wird es nicht reichen. Aber bei der engen Tabellenkonstellation und äh, bei dem, wie wankelmütig auch Teams wie Hoffenheim sind, äh, kann natürlich Leipzig am Ende sogar der lachende Vierte sein und noch in die Champions League einziehen.
0: Äh, Das ist ja nun äh, durchaus nicht unwahrscheinlich. Ja, klar. Vor allen Dingen, wenn man sich zum richtigen Zeitpunkt der Saison noch fängt, dann ist da ja auch durchaus noch was zu holen. Also du hast, es ja, du hast es ja sehr richtig gesagt. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass Steffen Baumgart äh, im 16er zu Gast ist? Das ist ja großartig. Man kann ihn zwar da nur hören und nicht sehen, dass, oder kann man sie, kann man die Leberwurstkappe von Steffen Baumgart mittlerweile auch schon hören? Nee, riechen, aber wir haben den,
1: wir haben den äh, 100 treuesten Fans vom 16er und Fußball-MML haben wir per Post so äh, Rubbelkarten zugeschickt, wie beim Geruchsfernsehen ja. früher. Und man kann dann ja, immer, je nachdem ja. wann Baumgart, also da stehen dann die Minuten, dann kann man das freirubbeln, was man gerade riecht. Ja, also sozusagen der, klasse. also ein, ein, ein so ein Feld ist der Atem des Verfolgers. <lacht> <lacht> also, wow, oh. Da Bin ich ein bisschen bin ich, bin jetzt schon ein bisschen, ein bisschen aufgeregt. Ja, aber ähm, ja. weiß man denn, weiß man denn? Äh, es ist ja hier auch so ein bisschen äh, nicht lineares Fernsehen, sondern serielles Erzählen. Wissen wir denn jetzt eigentlich, was Manuel Neuer mit dieser Kappe gemacht hat?
2: Dran gerochen. Der riecht zum Einschlafen jetzt immer daran. Ach, das ist schön. eine Schnuffel, Schnuffel, ne Schnuffelkappe. Aber ja.
1: was haben die Leute noch gesagt? Naja, da muss doch der Baumgart jetzt mal überlegen. Das war vor dem Pokal aus gegen den HSV. Also äh, mal hat mal Glück, mal hat mal keins. ja. Wo man, ähm, mhm. wo man sagt, okay, da hat sich halt einer selber beim F-Meter angeschossen. Aber drei Stunden vorher sagte einer zu mir, na mal gucken, ob der Baumgart nicht das Glück des FC damit an... An Manuel Neuer weitergegeben hat. Also, das ist sozusagen so, weißt du, so wie der, was war das, der blaue Pullover von äh, Peter Neuruger damals. War das blau? War das was?
0: Ja, und es gab den gelben, äh, und es gab den gelben Polunder von Udo Lattek. Nee, blauen, den blauen, als er als Udo Lattek Sportdirektor war, gab es so ein hell, er war im Grunde genommen, hat ja Udo Lattek hat ja das Babyblau noch weit vor Jogi Löw getragen. Das war so ein blauer Pullover. Den hatte Udo Lattek immer getragen, als er Sportdirektor beim FC war. Und das war auch sein Glückspullover. Wenn ja. Udo Lattek das
1: Babyblau salonfähig gemacht hat, war er dann mit <lacht> eigentlich schuld daran, dass Christoph Daum irgendwann diesen E.ON-Anzug anhatte, oder was das war? Wisst ihr noch, diesen hellblauen ja, ich Anzug? Ich
0: muss sagen, ja, also im <lacht> der Babyblaue anzug ja, ich muss, äh, ja, ich muss sagen, im Nachhinein, <lacht> Das war ein Fehler. Ja, ja, den weiß ich noch, klar. Das war ja, das war ja der, Der hatte er, er war relativ frisch beim Friseur, hatte die Haare plötzlich kürzer und dann trug er diesen Kobalt, es ist kobaltblau, wenn ich mich nicht irre. Diesen kobaltblauen Anzug in dem Kobaltblau das quasi des quasi des Ausrüsters. Und äh, da haben wir uns alle gefragt, kann das sein, dass der was nimmt? Und da waren wir uns natürlich alle einig, der wird doch nicht. Nein. Niemals. Naja, der Rest ist Geschichte, das war ein Fehler. Ja, niemals. Oh, oh. Aber doch mal, diese Idee,
1: dass Baumgart ja. sozusagen, naja, ein bisschen sein Mojo abgegeben hat an Manuel Neuer. Dass mhm. er sagt: So, die Kappe war es ja auch. Also, wenn man jetzt abergläubisch ja. ist, ja. Und ähm,
0: ja. sagt, ja, ja das ist wirklich,
1: so, mh, vielleicht ja. war das gar nicht so ein guter Move. Dann kann man auch sagen, das haben die Bayern doch nicht auch noch gebraucht. Oder das hat die Konkurrenz der Bayern doch nicht auch noch <lacht> das, gebraucht, dass die Bayern in. Genau. in, in als Manuel Neuer jetzt auch noch das Mojo von Steffen Baumgart haben. Das ist ja ja wie bei Space Jam, wo die die Aliens die Kräfte der NBA-Basketballer aufsaugen und dann selber so zu Mutanten (lacht) werden. Jetzt haben die die Bayern auch noch das Baumgart-Mojo. Wo soll das noch
0: hinführen? Die sammeln (lacht) das so ein, ja, das finde ich allerdings wirklich auch spektakulär. Das haben sie dringend noch gebraucht. Ja, das ist richtig. Kinders, ich muss jetzt leider los. Ich muss arbeiten. Ich muss jetzt gleich äh, Harald Glöckler aufpumpen. Und ähm, <lacht> dann... Äh, das stelle ich mir sehr schön
2: vor. Mit so einer Luftpumpe. Das hilft ja alles nichts. <lacht> wie man früher auf dem ja. Campingplatz die, die Luftmatratze ja, ja. aufgepumpt ja. hat. Wie die, Reebok, wie, die, wie die Reebok Pump. Wie die Reebok <lacht> Pump, die Schuhe.
0: Da gibt es eine Stelle zwischen den Beinen. Da drücke ich ein paar ja. Mal drauf. Und dann war ich so, und dann wird der aufgepumpt. Ja, das ist so. Ja. Natürlich Schlagzeile, Lippenbekenntnisse, wie Mickey Beisenherz, Harald Glöckler auf, Punkte. Selbstverständlich, selbstverständlich. Freunde, es hat mir sehr viel Freude mit euch gemacht. Ich bin mehr als erstaunt, dass zumindest FaceTime hier über eine Stunde funktioniert hat und ich uns aufnehmen konnte. Äh, man muss auch dankbar sein. Man muss dankbar sein, mit wenig zufrieden sein. So viel
2: Wollen wir ganz Sinn kurz sagen. die Fans noch auf unsere Heimspieltour einladen? Ja, selbstverständlich. Castor Brauchsel, Gütersloh und Berlin, unsere Heimatstädte. Wir kommen, Leute, im März. Mm. Hast du alle alle deine Freunde in Castor Brauxel schon schon angewiesen zu kommen, Tickets zu kaufen?
0: Yep. Ich habe dort in dieser Stadt sehr viel verbrannte Erde hinterlassen. Die Leute kommen
2: jetzt von außerhalb dorthin. Miki, ja. hast du allen
1: Bescheid gesagt und wie viele davon kriegen Freigang?
0: <lacht>
2: ja. So, fußballmml.de ist auf jeden Fall die Seite, um Tickets zu kaufen. Es gibt noch ein paar, also beeilt euch, wir wollen die Heimat rocken, wie man so schön sagt. Rocken.
0: Niemand sagt das, um Gottes Willen. Nein, sagt man nicht Niemand sagt Ah. das. Nein. Das war der Cringe-Moment des Tages. Mit Mike Nöcker, der sich jetzt noch mal zum Schluss wie Bernd Stelter die Kappe umgedreht aufgesetzt hat und er gesagt hat, hey Kids, mit dem Mercedes-Stern um den Hals. Äh, schön, dass er auf Mallorca da, also so geht er auch gleich auf die Bühne zusammen mit, äh, weiß ich nicht, Melanie Müller in Krümelstadel. Bitte verpassen Sie das nicht, das wird ein absolutes Highlight. Ich- Machen Sie es gut, meine Damen und Herren, ich verabschiede mich und äh, versch- verschwinde mit einem freundlichen äh, urtle la Garte". Urtle Katza, wie man hier in äh, Südafrika sagt. So. Ja, Panzer, ich begrüße Sie. Also.
2: Genau, ich mache mich auf zum Megapark und rüttel weiter am Zaun. Yep. Und ähm, Lukas macht Dinge, die Lukas eben macht. Ja, naja, ich wollte
1: aber noch, ich wollte... Nee, du machst jetzt gar nichts mehr. Du gehst jetzt nee, du Bet. gehst, aber wir müssen, wir, pass auf, wir müssen ja wieder die Scherben zusammenkehren, wenn du weg ja. bist, weil wir müssen jetzt noch darauf hinweisen, dass wir letzte Woche äh, auf St. Pauli waren, am Millantor-Stadion und dann ah, ja. olympia stand. Und es wir ja. daraus ein wunderbaren Film gemacht haben, ja, die, die volkswagen Tailgate tour diesmal als Ich-Zeig-Dir-Meins-Du-Zeig-Mir-Deins-Stadion-Tour. Äh, Hamburg-Berlin, Berlin-Hamburg.
2: Ja, in diesem Sinne, völlig richtig gesagt, der Film erscheint heute in unseren Social-Media-Kanälen. Könnt ihr ihn sehen bei YouTube und natürlich äh, bei Facebook und auf weedrivefootball.de. So, jetzt aber, ich muss jetzt ab in den Megapark. Ja, wunderbar. Okay. Ich gehe jetzt spazieren.
1: Ich, 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 ich versuche, meine Sprache wiederzufinden. Ab, ab 10 Uhr funktioniert das. Sehr gut. Ja. Viel Glück dabei. Vielen Dank. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
1: Bei OMR.